0: Unlisted.ai gjør du mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratuasjon i dag. Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest er Dominik Kost. Hun er førstemann hennes ved BI, og har tidligere jobbet ved Oslo Met. Hun forsker på remote jobbing og hjemmekontor, relasjoner mellom ansatte, kommunikasjonsprosesser i virtuelle team og digital arbeidskraft. Velkommen, Dominik. Hei. Altså, kunne du forutse at covid ville skje, så det er derfor du begynte forske på remote teams?
1: Nej, det kunne jeg selvfølgelig ikke. Men noe som var veldig tydelig for meg når jeg begynte å forske på det, at dette kommer til å øke i fremtiden. Fordi man kan erstatte, ja det er det noe jeg begynte å deg, så var det mange som sa man kan erstatte mye reising ved å egentlig ha virtuelle møter som vi kunne og sånn. Men det var kanskje mange som ikke turte å gjøre det, men i Corona så
0: måtte man bare gjøre det. Men hva er det som fikk deg, hva liksom, var det som fikk deg interessere deg for dette område.
1: Ja, det, det, det var faktisk fordi jeg så hvor bra den teknologien fungerte. Altså jeg fikk en omvisning på Cisco, og så så jeg disse svare skjermene, og så fikk jag med information om hvordan de jobber og sånn, og så tänkte jeg at altså dette her kommer til å forandre måten vi jobber på, samtidig som det kommer til å utfordre mange teorier, i organisationspsykologi om hvordan man jobber sammen, hvordan bygger man relasjoner, hvordan opprettholder man relasjoner, og det synes jeg var innmeldig spennende.
0: Ja, det du er organisasjonspsykolog? Ja. ja. Hva gjør en organisasjonspsykolog?
1: Ja, altså vi ser jo egentlig på hvordan folk jobber sammen i organisasjoner, hvordan får man, hva motiverer personer, hvordan skapar man motiverende jobber um, og och naturligtvis ledelse. Vad vad är man kan se si det redan sånn helt enkelt vad var bara ledelse, var dålig ledelse, ehm um, i organisationer, mellanmänskliga kommunikationsprocesser eh uh, ja, egentligen mm. det mellanmänskliga processerna som sker i en organisation.
0: Ja, för det är liksom det ser man både förhållandet mellan struktur och individ.
1: Det også, det er jo HR for eksempel.
0: Ja, og du har jo jobbet i Hårbranschen bransjen også?
1: Ja, jeg har jobbet tidligere som konsulent, både for en organisasjon som utvikler personlighetstester, psykologiske tester og kognitive tester til rekrutteringsbransjen. O um, i en konsultens bedrift som genomför dessa ja, employee engagement surveys som man får en gång i året. Är det
0: är det gör för det, altså, det värdefull data i det eller är folk bara kollar det av för bli färdig med? Det?
1: Ja, altså, det kommer lite an på vad vad bedriften gör med det i efterhand. Alltså man har en god arbetsgivare som verkligt tar de svaren på allvar og gjør noe med det, så er det veldig verdifull. Hmm. Men hvis man kanske har en som ikke tar det veldig med alvor og bare legger det i en skuff, ja, da kan man egentlig be, altså, bruke de pengene til noe
0: <laughs> Vad var ditt inntrykk da når du jobbet med ulike selskaper? Var det sånn at de fleste bare gjorde det fordi de følte at de måtte gjøre det, men ikke brukte det, eller hvordan var det?
1: Nej, altså det, det jeg jag upplevde var at det var liksom sånn, kanske liksom en på oss så eh ledar som var ansvarlig for en avdelning. Det var någon ledare som verkligen var väldigt engagerade eh og ville vite mer och var betur detta och og sånt och så var det kanske ledare som ja, ikke inte satte så mycket pris på det. Nej.
0: Mm. disse personstesterne? Mm. Eh, det? Ja. <laughs> Okej okay, som så så, så alla som anställer borde bruka i personstester.
1: Eh, altså bare bruke det hvis du vet hvordan man bruker det, og hva, eh, hva den scoren du får betyr. Ja. Eh, fordi det vi, vi ofte ser er at eh, hvis, hvis man bruker det på en dårlig måte, eller hvis man ikke vet vad den profilen man får betyr, eller hvordan det må relateres til en jobb, ja. da er det ikke så mye verdi. Men funker disse personlighetstester? Er personlighet relatert til performance? Ja, det er det.
0: Er det et eksempel hvor en type personlighet passer til en type jobb?
1: Um, nei, altså, det, det er ikke slik at en personlighetsprofil passer til alle typer jobbene, og det er verdi i hvert personlighetsprofil. Altså, for mm. eksempel, man har jo kanskje det stereotype bildet at en leder må være veldig ekstrovert. Um, ja, det er verdi det å ha en ekstrovert leder, fordi du må kunne trives i å snakke med mennesker og sammen med mennesker, men forskningen viser også på det å være introvert som leder har sine fordeler fordi de lytter mye bedre til sine ansatte, mm. og vi ser også at i team for eksempel med proaktiver ansatte, så funker en introvert leder mye bedre. Så det å si at det er en personlighet som passer til eller noe, det, det er litt feil. Det kommer så lite an på sammansättningen i en gruppe, hur det man fungerar.
0: Liksom, men du kan i alla fall se si att det är 100%
1: kontextavhängigt. Ehm um, ja, alltså för det de någon personligheter trives ju kanske bättre i någon kontext än i andre.
0: Är det någon person som er dålig? Nej, det är det. <laughs> har alle alla en person har har alla personligheter en form för värdi ettanst städ? Ja. Ja. Ok. Jeg var <laughs>
1: inn for det normale. La oss si sånn. <laughs> inn det normale. Ja,
0: ok. Så hva var en typisk personlighet da? Er det introvert, ekstrovert, er det disse
1: de 5, the big 5, ja. ja, så vi jobber jo mest inn for disse uh, big 5, altså eh uh, uh, neuroticism, uh, openness to experience, agreeableness, uh, og conscientiousness.
0: Og hvis du skal beskrive, hva hva slags personhet har du da?
1: Oj, ja jeg har ju har ju testat det så testat Jo,
0: för först för gör på det. Vad är det är det det med det samma varje gång?
1: Mm, har ikke gjort ju schon sånn testet väl länge. Ehm träffer de varje gång. Altså, vi ser ju också att personlighet kan förändras lite litet genom åren. Alltså för finns det nylig forskning som visar at uh, lange periode med arbetsledighet at folk blir litt mer neurotisk ja. i de periodene. Ja. Men det er selvfølgelig ikke store avvik, men litt. Så det betyr også for en recruiter, for eksempel, at hvis man får en sånn person, og, og ikke vet noe om bakgrunnen, at okay, den personen har vært arbeidsleder veldig lenge, eh, da kan man jo kanskje vurdere det litt mer negativt, så det er også viktig å vite at jo livssituasjoner spiller en rolle inn der. Ja. Um, så om min personlighet for, har forandret seg, altså, Kanskje bytt litt. Den siste gangen jeg tok det vei hadde jeg ikke blitt mor, nå er jeg mor, så det er jo for andre seg kanskje litt der, men i det store og hele tenker jeg vel at det er fortsatt det samme.
0: Ja, for det, ja, for det kan man endre personlighet? Eller, altså, er det, det er vel et forskningsspørsmål, er det ikke det?
1: Ja, det, det er, altså, noen eh, sier at jo, det kan man forandre, mens andre sier nei, man kan ikke forandre, men man kan være bevisst på hva det betyr å ha denne personligheten og jobbe med hvordan den kommer frem. Altså for eksempel, hvis man er introvert, så kan man bli mer bevisst på det og si okay, hvordan kan jeg kanskje bli litt eller late som at jeg er mer komfortabel i sosiale sammenheng enn man er klar.
0: Ja, okay, vi skal snakke litt om remote work. Og er det sånn ja, nu jag snackar ju absolut är och mm. väldigt kategoriskt, men det är ju inte verkligheten är ju inte sån, verkligheten är bara full av nyanser, men men kan man se si nu om at remote work versus alltså være på jobben, typisk vanlig jobb, alltså mm. kan man se si nu om vad som är bäst av de to på performance?
1: Ja, altså det kommer, det kommer litt an på hva slags oppgave det er du skal løse i en sånn remote team eller face-to-face -face team, men begge vil jeg vel si har sine fordeler og sine ulemper. Eh, altså for eksempel i en sånn såkalt altså remote team eller virtuell team, så de er veldig effektive eh, og veldig performance-rettet, kan kanskje løse oppgaven veldig fort. Ja, eh, men samtidig så kan det også ofte, det har, vi, det har jeg også sett i min egen forskning, at i en remote team er det kanske litt mindre nøyaktig, litt vanskeligere å dele detaljer rundt en oppgave. Og, det er, og i face-to-face -face team så ser vi at de deler mye mer informasjon om for eksempel altså social relevant eh, information. Ja. Så de kommer kanske ikke så fort i mål för det er mycket snackning. <laughs> men har där kanske bedre bättre att bygga upp relationer. men de är också mer nöjaktig, alltså okay. kanske löser uppgiften lite mer
0: nöjaktig. Så fysiskt jobb har högre kvalitet, mens remote work har mer, har mer fart.
1: Ja, alltså ja, men man kan se väldigt trene folk upp at de också förled det med en gång sånn, okej okay, fokus på detaljerna og ja.
0: Ja. Och är det någon alltså du nämnde Cisco. Mm. du nämnde också att de jobbar ju jo 100% remote tycker
1: jag. Ja, någon av dig. De. Ja. Uh, eh det har de ju alltid gjort.
0: Mm. det ja. ja, har de alltid gjort det hela den hela tiden uppstarten liksom.
1: Uh, ja, så det startet ju egentligen som et, en bedrift som uh, som såg wireless routers så, yeah. <laughs> men uh, når de hadde, altså de har jo mye av den videoteknologien, og da er det mye remote work. Altså de har teams som er geografisk spredt, som de mm. jobber sammen med. Altså de kan være i en team som er noen i Norge, noen i Nederland, noen i Tyskland, og de må jo jobbe tett sammen. Så de har gjort det hele tiden, og så altså får korona også. Så nå Corona kom, så er det sånn, ja, det er business as usual for oss, egentlig.
0: Ja, og hva kjennetegner måten de jobber?
1: Um, altså når jeg snakker med folk som jobber der er det at de har regelmessig møter, regelmessig oppfølging også med leder som er uh, remote um, men noe som, som også slår meg når jeg snakker med den var at det er at de også tør å være sårbare mot hverandre med, altså når de er når de er remote og det er kanskje noe sånn hurde som uh, en leder sa mig meg å vis. vise, altså, når man, når man er i en ansikt-til-ansikt-situasjon, er det kanskje lettere å melere enn å si «Uff, i dag har jeg en dårlig dag», mm. um, uh, enn i en sånn videokonferansesetting, ja. tror jeg mm. blir det litt vanskeligere. Men når man en gang har uh, kommet over den høyden, så kan det være veldig verdifullt, faktisk, mm. å snakke også om det.
0: Ja. Er det sånn at det er, altså det er jo på godt og vondt, at det er sosiale, men er det sånn at man må altså desto mer remote, jo mer må det også treffes og ha, være sammen fysisk. Altså, det vil si, eh, jeg har inntrykket at disse remote-selskapene eh, ofte også møtes i en mm -hmm. sånn, og når de møtes så møtes de over noen dager og gjør mm -hmm. ting sammen. Altså den, her, den, ja. den, den, den siden av dem er det ja. superviktig.
1: Altså jeg tenker man kan, man kan ikke, ikke møtes sammen. Hvor ofte man må møtes, ja, det er vanskelig å si, men at man trenger en sånn, et sosialt møtepunkt noen ganger, helt klart, det, det er veldig verdifull.
0: Ja, det, hvordan, hva, hva konkret har vært din forsknings, altså hva er din hypotese, hva er din, din hypotese, var det du har jobbet etter
1: Um, jeg har ulike spørsmål. Uh, altså en del som jeg er veldig interessert i er um, team, altså hvordan team jobber sammen, koordinerer oppgaver, kommunikasjonsprosesset i team når de er virtuelle. Ja. Uh, og en annen side av det er også at jeg er interessert i generell, uh, for eksempel når jobber jeg med et prosjekt med noen kolleger, hvordan opprettholder man et klima eller kultur i, i en organisasjon, og hva skjer når man er på. Uh, på hjemmekontor og remote mm. um, ja, så det er altså team, koordinasjon ja, de interpersonlige prosessene når man er remote det synes jeg er veldig spennende
0: Og hva har konkret vært ditt altså, hvilket spørsmål er det du, du prøver å finne da?
1: Hvordan, hvordan får man dette til å funke? Egentlig? Hva funker, hva funker ikke? Det ja, så faktisk,
0: du... altså, sånn, sånn, det er en slags deskriptivt det er en slags best practice
1: ja, vi, jo, vi som forskere liker jo ikke dette ordet, fordi det finnes ikke en one size fit all, men... Good kanskje, practice. Ja, mm. ikke sant? Good practices, ja. yes.
0: Ok, så hva er good practices på teamkommunikasjon i virtuelle team? Mm.
1: Eh, altså det, må, det som man må finne ut av først, så er det man er leder som kan kanskje leder et virtuelle team, er jo, ok, hvem trenger hvilken kommunikasjon og når? Ja. Fordi hvis man vet hva avhengighetene er, så vet man også at ok, nå må jeg involvere denne personen, nå må jeg involvere en annen person, og det er også veldig viktig at man kommuniserer dette helt tydelig til alle, fordi man kan ikke, man kan ikke vite, eller man kan ikke ta det for gitt, at alle har samme forståelse av hvor disse avhengighetene er i et projekt eller i en oppgave. Mm. Så for eksempel da, så hvis jeg da sender bare en e-post e som egentlig angår alle til bare en kollega, så skjer det fort at de andre kollegaene kanskje kan tenke, å, å nei, hvorfor har hun ikke sendt det til mig? Nå er jeg utenfor, og da begynner det sant, å surre. Fordi en ting vi også ser i forskningen i virtuelle team, at vi er veldig fort til å negative Um, altså negative egenskaper mm. til uh, personer på andre siden, altså for eksempel hvis man ikke har fått en e-post, hvis noen ikke svarer mm. hvis det tar lang tid til å svare så er det veldig lett for oss å tenke at kanskje en person vil ikke samarbeide, kanskje de er late eller et eller annet sånn ja. um, i stedet for å tenke Og ja, kanskje de er opptatt med noe annet mm. kanskje hvis de har i et annet land kanskje det er ferie der det er sånne kontekstvariablene som man ikke vet ja. i remote work. Så derfor er det veldig viktig som leder at man virkelig beskriver okay, at man setter seg ned og tenker hvem trenger hvilken uh, informasjon og når mm -hmm. til hvilken tidspunkt, og at man også kommuniserer tydelig til sine tidmedlemmer, at man ikke kommer i den situasjonen hvor en person tror at, å oh nei, nå har den min ikke sagt det til meg. Hva betyr det at man mm. legger for mye inn i det?
0: Så man må egentlig være veldig tydelig på hvordan man kommuniserer. Og ja, og disse prosessene. Så er det riktig å si at desto mer altså fleksibilitet da, du har gjennom at det er remote, ja. står mer struktur og regler ja. må det også være? Ja,
1: helt riktig. Mm. Det er helt riktig. Fordi når man sitter på kontoret, så... Um, så kan man observere hverandre. Og jeg tror, jeg tror vi tar mye av den visuelle informasjonen som vi får ved å sitte ved siden av hverandre på kontor kontor, veldig for gitt. Mm. Um, og da tenker vi når vi sitter på hjemmekontor, eller på remote, at vi kan kommunisere med hverandre på akkurat samme måte som vi gjør i en sånn kulturkontext, men det kan, vi, det kan vi ikke. Fordi en, altså kommunikasjon er kontekstavhengig, og den konteksten har vi ikke når vi er remote.
0: Nej, og så er det jo noe med kroppsspråk som ikke synes.
1: Ikke sant? Det, det er også altså måten, vi kan jo allerede se når vi har et møte, måten noen komme inn i kontoret, ja. eh, ser de kanske litt sliten ut, mm. eller, eh, ikke sant? Alt dette, det faller bort. Mhm. Så når vi da ser noen på skjerm, og den personen sier kanskje ikke så mye eller noe, så kan man jo kanskje fort tenke at den personen har ikke forberedt seg eller noe. Mm, ja. Men det kan jo så kanskje, kan kjenne at det har skjedd noe, mm. og derfor sier den personen ikke så mye, eller at de er slitne,
0: eller hva som helst. Så man er liksom litt raskere til å trekke negative ja, antakelser og konklusjoner. Mm. Ja,
1: det, det sånn mennesker det er, kanskje? Um, ja, i mangel
0: på informasjon, i mangel på, ja, i
1: mangel på informasjon så er vi raskere til å gjøre det. Altså helt konkret et eksempel så fortalte meg en person at de var i et møte med et team i Kanada, Og der var det en ny person som har kommet, som var på det møtet på den kanadiske siden som ikke sa et ord i hele i det hele møtet. Och så tänkte de på norske sidan, åh, oh, ja, har vi en som sånn slacker som ikke gör nu som ikke har förberett sig och sånt. Men så visade sig ett kant att um, den personen satt alltså som var i det mötet var uh, ledarna. Mm. Så hadde, han var i altså, helt nederst i hierarkin mm. och det hade ikke varit altså, hade inte varit bra for han faktiskt skulle si säga något fördi det ja. Vi har
0: vilka ja, projekt. det Men hvordan,
1: hvordan skal ska man veta det när man är i en sånn virtuell eller altså på en sån videokonferens där vet
0: man ikke Nej. Vill man visser det hvis det var fysiskt.
1: Alltså jag tänker att kroppsspråk, exakt, alltså vem kommer in i mötet rum först? Var sitter de? Mm. Altså, all dette som sker för mötet startar, det ger oss mycket information om sociala processerna som får i eh uh, kontor.
0: Alltså ehm, uh, man ska liksom snacka i procent då, hur det var mycket alltså, hur det i en kall den text versus fysisk. Altså, kan man se si nog om man liksom, mm. du får mycket mer kommunikation genom det fysiske ja. ja, det er sånn, type, er det sånn dobbelt så mye, trettelig så mye, ja. er det da? Ja.
1: Mm, altså det finnes en veldig klassisk organisasjonsteori som heter mm. medierikhetsteori, ja. og da er det helt klart at eh, ansikt til ansikt, da snakker vi om at det er det rikeste, fordi det er mye lettere å oppdage misforståelser, du får mye information av eh, ansiktsuttrykk, altså for eksempel hvis jeg forklarer noe til dig ja. og så ser du litt sånn, sånn spør du ut, yeah. så sier jeg sånn, oi, du har ikke forstått hva jeg sier. Yeah. Men mm. hvis, du, hvis jeg eh, sender en e-post, eh, og du svarer på en helt annen måte, sant? Altså da, da vet jeg jo kanskje ikke helt hvordan det menes og sånt. Mm. Eh, så, sånn. så sett er jo selvfølgelig videomøter mye bedre,
0: yeah.
1: fordi det er mye rikere i information. Mm. Men noe annet som vi må forholde oss til, er at i et videomøte så får vi da er vi kanskje sammen, ja, så la oss si en halvtime til en time, ja. og så logger vi oss av. Ja. Så det gir også noe, noe sånn begrenset information altså man kan ikke gå bort til noen i etterkant, eller sånn, hei, jeg ser at du, ikke så, at du ikke sa så mye, og sånn, mm. hvordan går det egentlig med dig eller noe, det, det, er, det gjør man ikke. Nei. En annen ting som også er, når man er i store møter, så har det jo ofte, altså, i en vanlig, altså selvfølgelig hvis man har det beste utstyret er det ikke sånn, men til vanlig, i et Zoom-møte, for eksempel, så er jo disse tiles, disse bildene, ganske lite. Ja. Ja, når, altså, jo mer folk man er. Så, hvor med informasjon det gir oss, Jo, det gir oss mer informasjon. Det er mye bedre en e-post. Og for all del, altså, tenker, hvis man tenker at en e-post kan bli forvirrende, eller noe sånt, så kan det være mye bedre enn å bare ta telefonen og ringe noen.
0: Men når, jeg, når du snakker nå, så tenker jeg at det remote er ikke så veldig bra.
1: <laughs> jo, um, det er, altså jeg, jeg tenker de, den gode nyheten er mm. at vi kan lære oss å kommunisere på en bra måte uh, når vi er remote. Det er ikke dårlig å være remote. Um, altså for, for eksempel, uh, å være remote, det er å gi arbeidsstaker, mye fleksibilitet i hverdagen, ja. ja. um, og det er bra, og det ser vi også at uh, det får mindre stress, for eksempel, uh, og vi, det er også forskning som, som viser at jo, folk er litt mer produktiv. Når, når de sitter hjemme.
0: Men produktiv, altså positiv produktiv, at det blir kvalitet, eller at de bare jobber mer? Eller at de jobber, altså de... Ja, de eller, jobber
1: mer, jobber, altså, ja, kvalitet vet ja. ikke, men vi, i hvert fall at de jobber mer.
0: Ja. Mm.
1: Og det kan man jo selvfølgelig argumentere for det er bra eller dårlig, fordi vi vil jo selvfølgelig ikke at folk jobber alt for mye, og det er jo veldig fristende å være på ja. hele tiden når man har og mig lar meg bare klokken ti omkveien og bare svare på den e-posten her på mobilen min
0: og sånn. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikket i tillegg på at du bygger et bra selskap selvfølgelig er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller ditt såkalt cap table som det heter på startupsk. Et ødelagt CapTable setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratuasjon i dag.
1: Og det er selvfølgelig ikke så veldig bra. Nei. Det er best å la vare, men... Um det er mange positive sider ved å være remote.
0: Hvis du, hvis du måtte velge, at du måtte jobbe på en eller måte resten av livet.
1: Så 100% remote, ja. 100% face-to-face? -face. Ja, yes. Um, altså, jeg tror jeg har blitt like, faktisk face-to-face. Nettopp. <laughs> <laughs> um, fordi det er veldig hyggelig å ja. møte folk på kontoret. Det
0: er jo jobben er jo mer enn å være mest mulig produktiv. Yes, det, er, ja. det handler om at det er det du bruker tiden din på hver dag. Mm. Eh altså mestparten av tiden din på hver dag, så du vil jo at det skal være hyggelig ja. å møte andre folk og, og Mhm. Mm. Mm. Okei. Okay. Så ja, så du, 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 du altså, knyttet til remote handler om altså det er produktivitet, det er fleksibilitet, mm. et, et Mens Eh uh, alltså med fysisk är ju alltså kommunikations altså, du kan kommunicera på mycket bedre måte. Og du forstår ja. kontekst mycket bedre mm -hmm. du, du har mer tillgång på information og det är lättare och det är lättare att lyckas. Eh uh, altså, det är svårare att lyckas i en setting där du har många altså, reg, du där du inte ja, eh, ja,
1: særlig når, har, når det er komplekse oppgaver, når du trenger mye informasjon av folk, og du må sjekke ting, så kan det være litt utfordrende å jobbe remote. Du kan for det til. Hvis du har et team som er veldig vant til å jobbe på den måten og kommunisere veldig bra, så er det altså, ikke noe i veien til å få til. Men selvfølgelig det er det litt lettere i, på kontor, og selvfølgelig i ansikt til ansikt, å opprettholde sosiale relasjoner er også mye lettere. Ja.
0: Og så har vi denne, denne bastardformen, som er hybrid, mm. eh, hvor liksom noen er på kontoret, og noen er hjemme. Okay. Mm. Eh, eh, da, altså, personlig så er ikke jeg så veldig glad i den.
1: <laughs> ok, hvorfor
0: det? Fordi det blir veldig, jeg vet ikke, altså, bare sånn en møte, du mister, altså jeg skulle ønske den personen som ikke var der, mm. som, gikk, som er borte, ville vært der, fordi du får en helt annen dynamikk, mm. ja. når alle er der. Det er mye hyggeligere, når hvis det var ene to personer på skjerm så sitter man og på skjermen alle sammen. Mm. Det blir en sånn rar greie. Mm. Um, men så er det der er jo det, det er hyggeligere å snakke så man kan snakke om ting som egentlig altså som tilsynelatende egentlig er irrelevant for jobben, men som viser seg å være relevant.
1: Ikke sant? Mm. Altså,
0: du sa det er litt sånn der det, det med sånn, kaffemaskinen på. På kaffemaskinen, ja, de tilfeldige ja. tingene hvor ofte er sån gode mm. ideer kommer da, eller interessant så altså, man nevner noe som ja men så trigges det en land tanke om. Mm. Altså, du? altså der, du man gå glipp av alt det der da. Mm. For remote så er det veldig sånn.
1: ja, og det er akkurat det du sier, det er veldig viktig eh, fordi i sån remote setting så vet vi at eh, Folkshavne savner, altså, og du får så mye informasjon av den kaffemaskinpraten om å møte på gangen. Og, jeg mener at det var Microsoft som under covid-lockdown eh, gjorde en studie på akkurat det og fant at faktisk eh, personer, altså at vi kommuniserer da i siloer. Ja. Fordi den, den, den watercooler talk, eller den kaffemaskinpraten, da hører du jo ofte at ja, den andre avdelingen holder på med dette, den, mm. og de holder på med dette, og da får du jo mye informasjon ja. av hva som skjer i kanske kollegaer du ellers ikke snakker med så mye, eller du ikke har prosjekter med, mm. og det faller helt bort. Ja. Og da får du siloer i en organisasjon, og det er egentlig ikke bra, fordi du trenger jo den, altså en fri, mer friere informasjonsflyt ja. for å egentlig forstå som, hvordan din, din jobb henger også sammen med andre jobbene og sånt. Så ja. Det, mm.
0: ja, for hvis du, hvis du er en silo-organisasjon og du jobber remote så vil jo siloen bare bli forsterket eller? Ja, det er akkurat det mm. Men tilbake til den hybridløpningen mm. altså den, det er jo eintrykk at det er de fleste som jobber litt sånn nå, ja. eller mange i hvert fall ja. hva, Er det som forskning som snakker om om det er er det bra eller dårlig?
1: Um, ja, altså, det, igjen, det er jo både positive sider og negative, negative sider. Uh, altså, det positive er, som jeg sa, altså det gir det at man kan velge at man kan jobbe hjemmefra noen dager i uken. Det gir mye fleksibilitet. Du får mindre, altså folk opplever mindre uh, konflikt mellom familie, fritid og jobb, fordi ja. du kan dele inn litt mer selv, du kan styre litt mer selv, og det er selvfølgelig veldig bra. Mm. Um, og selvfølgelig en stor fordel fordi du opplever mindre stress i hverdagen din, og kanskje ofte at hvis folk må reise de mye eller veldig langt til jobb, at de, at de føler ok, nå kan jeg faktisk begynne å jobbe klokken åtte og, ja. mm. og, og ha den fleksibiliteten. Selvfølgelig stor fordel. Um, samtidig så ser vi også at det er, det blir et slags autonomiparadox, eller fleksibilitetsparadox, fordi utenfor, vi ser i forskning at jo mer flexibilitet folk har til å jobbe hvor som helst og noe som helst, så jobber de mye, mye mer.
0: Mm.
1: Og det har jo selvfølgelig negative konsekvenser igen. Og da er det veldig viktig at man som leder også setter grenser til de som er på hjemmekontor. Mm. Og det er veldig lett. Altså for eksempel det å sende e-poster etter arbeidstid, ikke gjør det. Nei. <laughs> så hvis man vil at, eh, at folk føler seg komfortabel med å eh, virkelig koble av, ja. så må man egentlig ha en sånn kultur hvor det er lov at folk ikke føler at noe press til å svare på e-poster sent om
0: kvelden. Ja, er det, men er det det å ikke sende, eller er det, det å ikke, at det må være greit å ikke svare?
1: Ja, det må være greit å ikke svare, men problemet er at hvis da hvis du ser på iPhone din, altså, eller på telefonen mm. din, at har ja, men nå har jo den personen svart på den e mm. å nei, nå har ja. den personen også ja. Så blir det fort sånn press, men nå ja. må jeg svare ja, jeg også. Jeg. Mm. Så da er det egentlig egentlig best å la vare. Mm. Eller at man skriver sånn, ikke svar på den ene posten nå, liksom det, det er greit hvis mm. du venter til i eller noe, at ja. det er veldig tydelig at ok,
0: ja, og så er det noen som svarer, og så er det samme greie. <laughs> ja, ikke
1: sant, så, så ja. egentlig er det beste å la vare, altså for eksempel i, i Frankrike så er det har du jo et sånn um, rett til avkoblingslov ja. at en arbeidsgiver ikke får lov å sende deg e-postet til arbeidssid lenger. Nei,
0: mm. men tilbake til hybrid, altså den hybride, det at liksom noen er hjemme og noen er på jobb, mm er det bra eller dårlig? Og du svarte at det er ikke det, er ikke, det, er ikke det ene eller andre. Nei. Men hva har forskningen sagt nå? Hva har forskningen sett mm. på der?
1: Altså selvfølgelig, som jeg allerede sa, fleksibilitet. Mm. Bra. Ja. Eh, en annen ting som vi ser i det hybride, at, og det er en veldig, et veldig intressant funn, som vi fortsatt ikke har funnet helt ut av hvorfor det skjer, og det er at ledere vurderer personer som sitter remote eller på hybrid med en, en dag i uken, mm. at de har dårligere performance. Mm. Og at det smitter litt over til hele arbeidsgruppen. Ja. De får en dårligere sånn performance rating av lederen ja. eh, hvis en sitter på hjemmekontor. Um, hvorfor det skjer, ja, altså jeg, jeg tenker at en grunn kan jo kanskje være at um, det jeg sa i stedet er at man har tendensen til å vurdere andre på en negativ måte hvis man ikke ser dem. Mm. Hvis de har gjort noe, så tilskriver man det personen i stedet for en situasjon. Ja. At det skjer litt oftere. Um, en annen ting kan jo kanskje være at noen tror at hvis jeg si ikke ser at du jobber, så tror jeg at du ikke jobber. Ja. Mm. Um, så det kan vara olika orsaker men men
0: Nei, det ja men bara så jag förstår det rätt. Så hvis en person jobbar hybrid jobbar mm. remote så vurderar ja. med en, en dag i veckan. en enda vecka mm. så vill ledaren vurdere vedkommande som at den jobbar mindre. Ja. Eh och det vill också smitta över på alle andre som faktiskt är på kontoret. Ja. Att man tänker att det alla mm. jobbar mindre.
1: Alltså at alle i det teamet alltså i ja. den arbetsgruppen ni de mindre.
0: Ja. Mm. Eh det då? Det, nei, altså nei. det
1: er jo ikke, det, det er jo det som er, det, det som er litt sånn paradoxale, det er jo ikke nødvendig, det er jo sikkert ikke sant, nei. men det er bare det, det inntrykket den lederen har for en gang. er det sikkert
0: ikke, ikke sant? Altså det vil si, er, det, er, det, er det forsket på om det faktisk fører til noe, har det noe sånn, nei, altså vi, ja?
1: Ja, altså vi vet at uh, hybridarbeid ikke, altså det, folk jobber like mye ja. som på kontoret, så det, det har ikke noe å si.
0: Nei. Og er det da når du da fire dager i uka eller tre dager i uka er på kontor og møtes fysisk, så du kan kommunisere samtidig som du kan være hjemme, altså, er den kombinasjonen enklere eh, enn at det er 100% remote og du får mindre informasjon?
1: Jo, altså helt klart. En annen ting vi også nemlig ser, og det har vi også data på, att at eh, det altså den forståelsen av hvem vi er som fellesskap, og hvordan vi løser oppgave, oppgavene sammen, og vad som er viktig for oss, altså det delte klimaer, mm. at um, det, altså det går ikke nødvendigvis ned, men vi får sånne ulike forståelser av hva det er.
0: Ja, mindre alignment.
1: Ja, altså det er mindre alignment, det er, det er delte opplevelser av, ja. og ja, «Sånn gjør vi ting her, og, og det er bedriften vi er, og dette er viktig her». Ja. Og det er ikke bra heller, Det da mister du en, en del ja, klimaidentitet, egentlig.
0: Ja, altså du, det du snakker nå er kanskje også kultur.
1: Ja, litt kultur også. Mm. Ja, altså,
0: det, altså en del av kultur er vel en slags delt oppfattning av hvordan ting skal være.
1: Og det mister man når ja. man er 100% på remote. Ja. Og selvfølgelig, derfor er det bedre at man er litt på kontoret, at man også får med sig mm. det sosiale rundt, disse, eh, kontekstuelle, den kontekstuelle information som ellers faller helt eh, bort, mm. eh, som er veldig viktig.
0: Ja, for du har forsket på dette med kultur.
1: Ja, klima. Mm, ja, klima
0: ja. 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 <laughs> eh, um, eh, og kultur. Ja. Og hvordan jobber man som leder, da, hvis vi tar det perspektivet? Mm. Hvordan jobber man med å skape god kultur eller klima mm. når, når man er altså, på altså, robot? Ja. Ja. Eller hybrid?
1: Jeg ja. um, altså, tenker da er det viktig at uh, man fremhever viktigheten av uh, teamarbeid og jobber i et team. Ja. At man um, altså, råser hele tiden og ikke bare plukker ut altså, en person som hele tiden får... Uh, Eh, liksom, åh, ja, veldig bra at den person har jo gjort det bra eller noe men at man fremhever alle sammen, alle sammen.
0: Ja. også men de som også, ikke gjør en bra jobb
1: <laughs> Nei, altså, men vi jobber jo mye i team ja. så mm. da, man da fremhever teamet, teamet. Mm. Um, en anting som er også viktig er at man fremhever laring ja. at laring er viktig
0: hva, 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 hva betyr det da, at man fremhever læring?
1: Eh, ja, for eksempel at man um, selvfølgelig folk kan gjøre feil Och det sker. Mm. Eh, men visst du då helt går lös på den person som har gjort en failen att man hellre då säger at, okej, okay, eh detta här är ett lärandemoment, vad kan vi lära av detta?
0: Ja. Är väldigt viktigt. Och till tillväxt Yes. Mm.
1: Det er väldigt viktig. Ja. Så för dig Sally, alltså jag tänker Sally det med med å rose en person i sånn remote kontekst igjen, ikke sant? Man tilskriver jo my mye fortere enn sånn negative ting, at folk kan da tenke sånn, men jeg har jo også jobbet mye.
0: Mm.
1: Hvorfor får jeg, ja. hvorfor sier lederen min ikke noe om det?
0: Ja, det, men det er vel et godt råd også til de som jobber 100% ja. face to <laughs> <laughs> Men det blir kanskje ekstra tydelig når det er så lite, ja. lite informasjon. Altså, vi skal, altså, kommunikasjonsrikdommen er lav, da, så blir det jo ekstra tydelig.
1: Ikke sant? Fordi det kan jo for eksempel på en, en kontor, når man er i, på kontoret, at lederen da går bort etter et møte til en annen og sier, åh, oh, ja, kjempebra jobb, eller til, man, til mange ja, andre. Men når man er i den videokonteksten, da skjer det der, og da, da lägger man på etterpå, og da, ja,
0: ja. da er det, mm. er det bør man Er det andre ting enn ledere bør gjøre? Bør man liksom sette mer tid til å snakke med hver person?
1: Ja. Um, Så altså 100% jeg har også de lederne jeg snakket med under korona, uh, de sa altså, altså det å snakke, uh, altså å bare ringe folk opp og spør hvordan det går og sånn, mm. at ansatte setter mye pris på det fordi de føler seg sett. Ja. Uh, og det er veldig viktig, fordi um, selvfølgelig dette var en ekstrem situasjon, mm. hvor det var over veldig, veldig lang tid, og man kunne ikke velge om man kunne være på kontor eller ikke. Så der sliter jo sosiale relasjoner enda med ja. en uh, hybrid.
0: Så hvis jeg forstår det riktig, så handler det om, altså hvis man er på hybrid eller remote, så må man forsterke, man må jobbe, man må, man må, man må forst, altså, jobbe enda hardere med de mellommenneskelige relasjonene. Ja.
1: Helt riktig. Mm. Og opprettholde de.
0: Opprettholde de. Eh, så det er en ting. Altså, det er på kanskje leder til ansatte, men også legger til rette for at de ansatte skaper noe sammen.
1: Ja. Det, du, fordi du må, du må føle dig komfortabel med, å, og jeg, nå vet jeg, altså selv om jeg sitter hjemme, nå vet jeg hvem jeg kan ringe ja. når det skjer noe, eller Mm. S altså at, at man er komfortabel med det og så ba om hjlp, mm. når man er på, på hjemme kulturig den ja. ere dagen ja. um, O det må væ laækel..
0: Ja. Um, Var har detst styd for de ringe i itte runde?
1: Det kommer så an på ledern, men jegænker som sånn generjlt.æn uh, je at få noenære er det kanske år så det er en tilliten at selv om du ikke ser at noen er på kontoret, mm. de jobber. Ja. Altså jeg tror at det kan være mange som, at det er en utfordring, eller hvis man har tendensen til å kanskje være mer sånn micromanager, ja. så tror jeg også at det er veldig utfordrende, fordi det går ikke noe, folk sitter remote eller på hjemmekontor. Mm.
0: Tenker du at, en, altså, eh, at nå er liksom, nå er det, altså aldrig en vei tilbake. Altså Nei. hybrid er mm. fremtiden som modell. Mhm. Ehm, mm. um, hvis man skal prøve å se litt sånn fremover Hva, hvordan vil den utvikle seg videre? Ehm,
1: um, altså jeg håper jo at um, vi kan bli bedre på den måten og altså, på den måten å jobbe på og løse eh uh, ja, løse våre oppgaver på. Og jeg, håper, og jeg tenker også at lærerne vil etter hvert bli mye mer vant eller er kanskje allerede nå mye mer vant til på den måten. Mm. Um, og jeg tänker også uansett, altså hvis man har sett på, fordi det finnes uh, EU, de har samlet inn data på dette, at det før krona var det en uh, en tendens, altså en økende tendens til hybrid å jobbe ja. hjemmefra. Mm. Så jeg tenker det hadde skjedd uansett, kanskje det har skjedd bare litt fortere nå, ja. etter pandemien.
0: Så det var det egentlig ikke vært en så, så stor revolution som vi har tenkt?
1: Nej, men det var selvfølgelig ikke så mye snakk om i medier eh, før korona, men vi ser en tydelig, vi ser, ty, altså hvis man ser på de datene, så ser man en tydlig økning i bruk av hybrid eller hjemmekontor noen dager i uken ja. i europeiske landene.
0: Ja. Er det sånn at man burde ha hjemmedag samtidig? De som er, man har, altså la oss si man kan hjemme to dager i uka da. Mm så burde, burde alle være hjemme på tirsdag og torsdag, for eksempel. Da? Eller det, kan man hjemme, kan det være helt fritt at man er hjemme når man vil?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Um, altså, man kan jo selvfølgelig tenke seg, ok, hvis ingen er på kontoret, da er det kanskje lettere, fordi uh, hvis man er den eneste, eller å si at du er den eneste som er på, på kontoret, ja. da er det jo også litt kjedelig, og da føler man seg så veldig isolert. Mhm. Så hvis alle hadde vært hjemme samtidig, jo, da er, det, da er det kanskje ingen som føler seg isolert. Men jeg tenker det å begrenses ansattes frihet til å vegge selv når og hvor lenge de jobber hjemmefra, det er litt farlig, fordi det kan fort føre til at, du, altså at ansatt, ansattene mister litt sånn motivasjon, eller at de føler at de ikke har så mye autonomi til å bestemme selv ja. hva som passer i livssituasjonen best.
0: Ja. Er det noe ved, altså kan det strukturen, møtes, etc., altså det å styrke strukturen når man jobber mer remote, mm. er, det noen, er det noen sånne kjennetegn ved den strukturen når man jobber mer remote? Altså er det sånn at det, daglig møte, mm -hmm. er, altså man burde møtes hver dag eh, bare for å si hei, man burde gjøre det, altså er det noen, er det noen sånne regler for det?
1: Altså, mener du nå når man er
0: 100% remote? Ja, eller når man har, eller når er man hybrid? Begge deler. Altså, er det noen, er det noen strukturer som må være enda tydeligere?
1: Mm. Altså, jeg tenker jo når man er hybrid, altså, ikke glem de personer som er på hjemmekontor. Mm. Uh, man prøver å involvere dem så, så godt man kan, at man legger til rette til uh, videomøter og sånn, og at man da også, for eksempel hvis man hadde planlagt et en-til-en-møte med sjefen, at man også har mulighet til å ta det på video, at, det, at man ikke må utsette ting de noen er på hjemmekontor. Mm.
0: Ok. Eh, avslutningsvis, mm. eh, Dominik, av de, av de tingene vi har snakket om nå, hva ønsker du at liksom folk skal, eh, altså ledere skal, mm. skal tenke rundt disse tingene? Altså bør man også vurdere for eksempel å ha bare face-to-face -face jobbing? Eller tenker du at det, nei, du kan ikke være moderne berift uten å være hybrid?
1: Ja, altså jeg tenker vi kan ikke gå tilbake på det. Nei. Og vi ser jo akkurat det, for eksempel i USA, så har det jo mange store bedrifter som har prøvd og sier sånn, ok, nå var det, det 100 100% oppmøte en mm. på kontoret. Ja. Og der har det jo mange ansatte sagt sånn, nei, det, det gjør vi ikke. Eh, og har bare, har sagt opp eh, jobben sin, og har, har søkt sig en jobb eh, et annet sted hvor man kan jobbe hybrid. Mm. Så det kan, det kan vi ikke gå tilbake til. Nei. Men også tänker jeg, er det fornuftig å ta bort ansattes sin autonomi? Det er det ikke. Uh, og samtidig som jeg tänker at vi må ha tillit til våre ansatte, at de er kompetente nok til å gjøre jobben sinne. Ja. Uh, og da går det, går det jo greit uh, uansett. Um, så det tenker jeg er veldig viktig, men jeg tenker også at man Du kan ikke forvente at altså hvis man allerede sliter med kommunikasjon på ansikt til ansikt på vanlig kontor, ja, da kommer man til å slite på remote også. Så det, det kommer ikke til å bli bedre på en måte, så man må allerede bygge opp disse relasjonene eh, når man er på kontoret, og da har man mye mer nytte av de når man er remote.
0: Så hvis det er et nøkkelord, mm. så er det kommunikasjon?
1: Kommunikasjon og byggrelasjoner
0: medikationen ja, det. Ja, ut som vanlig ledsel. <laughs> <Ja. laughs> Men det som som du säger så blir det extra extra Det blir extra förstått
1: get visst av på våran. For, for mm.
0: Dominikost, tusen hjärtligt tack för att du kunne komme hit og snacka om minnesjon. ja, så, hva er det liksom vad ditt? Altså, du forsker på, på altså, remote IMA mm. og eh, disse dessa processerna. Mm. Mhm. det som du ser framt, alltså vad är liksom du ser fram till att
1: Ehm um, altså jeg jag blir väldigt motiverad att få se verkligen på okej okay, var man e alltså var var man egentligen kommer mm. uh, vi man si det sitter jag väl i spänna.
0: Vad var din hypotese på det?
1: Ehm um, ja, det <laughs> um, Alltså jeg alltså tror det och bygge bygge en sån klima hvor det er lov att feyla är väldigt viktigt så eller nog var remote at folk känner att här det lov att be om 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 hjälp ja. så man ikke inte på kontoret eh all det är väldigt viktigt och ehm jag tänker på den andra sidan då är det väldigt viktigt också att det är i och det hur dan min jobb samman med de andra jobben
0: som må bli gjort Ok, så alignment og mm. psychological safety. Ja, riktig. Ja. Mm. Okay. Supert. Tusen hjertelig takk igjen, Dominik, og jeg ønsker deg masse lykke til med forskningen. Takk. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en femsterners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.